0: Den Link findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Hallo, meine lieben Freunde. Mein Name ist Padre max richard Lesmann Gonzales, Und bevor es hier gleich mit einer neuen Sendung losgeht, möchte ich euch noch den Partner diese Woche vorstellen. Und das ist BookBeat. Ich weiß, dass es euch auch so geht. Ihr langweilt euch gerade. Und das ist auch total verständlich. Es gibt ja wenig, mit dem man sich im Moment ablenken bei Laune halten kann. Vor allem outdoors. Ich habe da jetzt einen kleinen Trick für mich entwickelt und zwar höre ich Hörbücher und Hörbücher höre ich nur beim Spazierengehen. Wenn es dann also richtig spannend wird und ich gerade wieder nach Hause komme, bin, weiß ich, ich muss morgen oder vielleicht am selben Tag nochmal los, um weiterzuhören. Und das funktioniert bei mir richtig, richtig gut, um mich bei Laune zu halten und um mich in Bewegung zu halten und da kommt BookBeat ins Spiel. Bei Bookbeat könnt ihr über 100.000 Hörbücher unbegrenzt hören. Das heißt auch unbegrenzte Spazierwege. Ihr könntet quasi von hier bis nach Meppen laufen und hättet immer wieder neue Unterhaltung auf den Ohren in den verschiedensten Kategorien. Und wie gesagt, unbegrenzt könnt ihr da hören. Es gibt ja andere Anbieter, da könnt ihr nur ein Hörbuch hören, müsst dann die anderen dazu kaufen. Bei Bookbeat könnt ihr ein, zwei, 20, 200 Hörbücher hören, so viele wie ihr eben in euren Monat so reinpacken könnt. An den Kategorien an Hörbüchern, die mich besonders interessiert sind, zum Beispiel Biografien und da gibt es bei BookBeat unter anderem die Biografie The Great Nowitzki über Dirk Nowitzki, die mir sehr viel Spaß gemacht hat oder aber über Elon Musk, über Richard Branson und über Mario Basler, also da ist für jeden was dabei, der diese Kategorie äh, gerne mag, aber wie gesagt, auch wenn ihr gerne Romane hört, wenn ihr gerne Liebesgeschichten hört, werdet ihr da was finden. Wenn ihr also, wie ich, langweilige Spaziergänge leid seid, euch aber doch gerne ein bisschen draußen bewegen wollt und einen kleinen Anreiz braucht oder aber ihr äh, gerne zu Hause auf dem Sofa liegt und euch mit Geschichten beschäftigt und nicht so gerne lest und trotzdem gerne dieses... Erlebnis haben wollt, in eine Geschichte reingesogen zu werden über die Ohren, was ich wirklich eine besondere Art der Unterhaltung finde, die mir immer wieder aufs Neue Spaß macht, dann könnt ihr das jetzt tun. Und zwar könnt ihr auf bookbeat.de slash klatsch gehen und bekommt dort einen Gratis-Monat BookBeat. Oder aber ihr gebt bei der Anmeldung den Code KLATSCH ein. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Notes. Da könnt ihr euch BookBeat mal angucken. Da könnt ihr mal gucken, was es da für Titel gibt. Und diesen Gratis-Monat solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Eure Beine, euer Herz und euer Hirn werden es euch danken. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Dr. Elena Groschka Max Richard lessmann Gonzales. Niemand muss ein Promi sein Der Klatsch- und Tratsch-Podcast
0: Jetzt live.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode. Niemand muss ein Promi sein. Euer Klatsch und Tratsch. Celebrity und Gossip-Podcast. Direkt für euch von uns. Und wir sind. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Reiß dich, dich zusammen, Max.
0: Reiß dich zusammen.
1: Wir sind diese Dame, die ihr gerade gehört habt. Was ist denn? Wir müssen vielleicht noch mal von Nein. Ich muss moderieren. Nein. Ich kann das nicht. Ich weiß okay, nicht, was ich mache das ist jetzt. Aber mir. wir ziehen
0: das jetzt durch. Die Leute sollen einfach sehen, wie mit was für einem Elend ich hier tagtäglich zu tun habe. <lacht> Max konnte gerade schon einfach nicht rückwärts runterzählen von drei. Daran fing schon mal. Da fing es schon mal an. Hallo, meine lieben Freunde der guten Unterhaltung. Mein Name ist Elena Mercedes Kruschka di Grande Junior. Live gut habe ich vergessen. Und bei mir ist mein Kollege und teilweise Problemkind Padre Vika, Max desmann Gonzales, der Dritte. Das ist ein Podcast, Hallo. hier geht es um Promis, Prominente, Stars, Sternchen, Lifestyle und Glamour, der uns ja allen ein bisschen zu wenig ist derzeit. Hallo Max, was ist denn mit dir passiert? Bist du als Kind zu heiß gebadet worden?
1: Ich bin als Kind ähm, ein bisschen zu kalt gebadet worden, bin deswegen in der Iceman Challenge von Wim Hof Ganz jeden kleinen Tag. Penis. Du brauchst mich ab, bin so, so ein schildkrötenartiger Mensch, nur noch schrumpel so täglich ein bisschen mehr zusammen. Das
0: oh reißt ich bitte zusammen, das ist hier nämlich nicht witzig. Also, wir werden jetzt einmal vorlesen, was es für Themen gibt, damit die Leute wissen, dass wir hier ein seriöser VIP-Podcast sind. Ich habe super Themen heute, richtig top Themen.
1: Ich auch, ich auch. Gut. Möchtest du anfangen?
0: Ich fange an mit einer überraschenden Überschrift, die heißt Der Tengelmann-Erbe ist weg oder doch wieder da.
1: <lacht> Was? Ja. Dani Büchner und Ernesto Monte. Trennung nach neuem Sexskandal.
0: Pamela Anderson heiratet schon wieder.
1: Melody, Interview zur Couple Challenge.
0: Kanye schreit Chance den Rapper an.
1: Paris Hilton plant Babys.
0: Ja, das ist mein... Eigentlich können wir nur darüber reden. Ähm... Larry Kings Hosenträger, gut, das ist eine super kleine Info. Mhm.
1: Das habe ich aber auch, das fand ich süß. Ja. Halsey schwanger mit ihrem ersten Kind, ein Wunder. Wer? Halsey. Wer ist das? Eine berühmte Sängerin, eine berühmte amerikanische
0: Sängerin. Ich weiß ich jetzt nicht, wer streiche die, die sehr berühmt. Ich habe einen das streiche ich jetzt. Nein, Demi Moore das und Kate Moss laufen für Fendi. Man erkennt sie aber nicht so gut.
1: Flair stürmt aus Gerichtssaal.
0: Modellin von Schweden ist die faulste ever. Das hatte ich schon mal drin, aber das wollte ich doch machen mal wiederbeleben. Das Thema.
1: Phil Collins ex verkauft seine goldenen Platten, aber die oh. laufen nicht so gut. Oh, Warum?
0: Megans <lacht> Halbschwester. Wer solche äh, Familie hat, braucht keine Feinde.
1: Was ist mit David Ortega los? Habe ich ja noch stehen.
0: Und Gwyneth <lacht> und ihr Mann sind toll. Das sind die neuen. Candidys. Das stand
1: so letztes Jahr. Letztes oh Mann, mal schon, das hat doch letztes Mal schon
0: gesagt, dass das meine neuen Kennedys sind.
1: Ach so, okay. Na gut, das sind deine neuen Kennedys. Ich versuche mich jetzt ganz doll zusammenzureißen und einfach ein ganz normaler Mensch zu sein. Ganz zu wirken, ganz natürlich. Nee, du sollst einfach ein normal. bisschen besser
0: sein als ein normaler Mensch. Also als normaler Mensch hat wirklich kein Mensch hat Bock, sich normalen Menschen anzuhören. <lacht> bisschen mehr Haltung, ah. bisschen mehr Klasse. Ah. Ich trinke gerade einen Kaffee mit Pfeffer.
1: Ist es gut? Hm. Bringt dich das nach vorne?
0: Ich mache tatsächlich, ich mache mir immer meinen Kaffee ein kleiner Lifehack von mir. Mache ich immer... Ähm, Kurkuma, Zimt, ja. weißen Pfeffer und Ingwerpulver.
1: Hast du das aus der InTouch oder ist das ein privates Rezept?
0: Das ist ein privates, von mir selber ausgedachtes Rezept und ich weiß, dass du darauf anspielst, dass ich dir gestern ein Rezept aus der InTouch geschickt habe.
1: <lacht> was ich irgendwie
0: mies finde, dass du das hier ins Lächerliche ziehen willst, weil in der InTouch sind super Rezept und das war ein Top-Rezept für ein Naan-Brot mit Joghurt und das habe ich gestern gemacht und es war wahnsinnig lecker. Du Hurensohn. Ich
1: werde das auch bald machen. Ich werde ich werde das auch bald machen und es wird mir auch sehr, sehr gut schmecken. Womit möllen wir denn, mhm. wollen wir denn einsteigen in diesen bunten Reigen der Prominenz?
0: Also von mir ist, ich möchte einmal, ich weiß nicht, mit dem Tengelmann erben. Das hat mich irgendwie, hat mich das einfach fasziniert und ich dachte, ich kann das hier unterbringen, weil der ist ja Milliardär und der ist bei RTL exklusiv von Frau Ludowig in den Mund genommen worden. Deswegen dachte ich, passt der hier auch hin. Ich finde das irgendwie eine interessante Geschichte.
1: Haben wir den schon mal gesehen irgendwo oder ist der ganz neu in unserem Leben?
0: Der ist immer schon bei RTL exklusiv gewesen und der ist vor zwei Jahren, ist der spurlos verschwunden am Matterhorn an einem stürmischen Januartag. Er ist ein sehr guter Skier, es hat geschneit, er wurde noch von der Bergwacht, wurde er gewarnt, dass er nicht alleine dort Heißer hinaufgehen Skier?
1: soll. Heißt das Skier? Ist Skier der Begriff für den Menschen, der Ski fährt? Das ist er ist ein sehr, sehr guter Skier. Ja. Ist das, Sagt man das? Ich dachte, der Skier ist das, was am Fuß ist.
0: Jetzt halt die Schnauze an. Also, lass oh. jetzt weiterleben. Weißt du was? Du bist auf dünnem Eis. Du hast dir die ganze Begrüßung verkackt. Und jetzt sagst du mir, mit einem Wort versuchst du mir jetzt, mich jetzt irgendwie bloßzustellen. Du hast das Redeverbot für ich 20 Minuten.
1: Sehr, ja, okay.
0: Also, der ist ein sehr guter Skifahrer. Okay? Gut, du bist endlich ruhig. Also, und dieser Tengelmann-Erbe ähm, ist dann hinauf, 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 Skiheil mit den Skiern und äh, ward nie mehr gesehen. Seine Frau hat dann natürlich alles Geld, was sie hatte, nein, natürlich nicht alles Geld, aber auf jeden Fall sehr viel Geld in die Hand genommen und sie haben eine groß angelegte Suchaktion gestartet mit Hubschraubern, mit Hunden, mit Menschen, mit was weiß ich, was es da so alles gibt. Und ähm, sie haben ihn nicht gefunden, sie haben noch nicht mal einen Schuh gefunden, noch nicht mal eine Jacke gefunden und he's gone, so. Kann natürlich sein, dass er in eine Gletscherspalte gefallen ist. Aber Experten sagen, er war so ein guter Skier, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Allerdings waren das so Adelsexperten, die bei RTL-Exklusiv saßen, die das gesagt haben. Ich
1: wollte gerade sagen, wie kann man denn das sagen? Das ist jemand ja. so gut. Also ich meine, Weil ich es glaube, einfach eine geile Geschichte wie...
0: ist. Aber die geilere Geschichte jemand Du hast, ist, es ist noch 20 Minuten sind noch gar nicht um. <lacht> Max. Hm? Ab in die Ecke wieder. Also Du darfst gleich reden, wenn ich dir das sage, dass du reden darfst. <lacht> Er hat seit 15 Jahren eine Geliebte, eine russische Geliebte. Und bei RTL Explosiv wurde die ganze Zeit ein Foto eingeblendet von einer Werbung für eine Telefonhotline, wo eine Frau mit gepixeltem Gesicht war, wo sich meiner Meinung nach einfach irgendeinen Prospekt genommen haben und irgendeine Frau gepixelt haben. Aber das soll angeblich diese Geliebte sein seit 15 Jahren. Und man munkelt, weil diese Geliebte, und das ist wirklich ein bisschen interessant, ist auch zwei Tage später verschwunden. Jetzt kannst du ein erstauntes äh, Oha. Gesicht machen. Ohne Geräusche. Genau, und ähm, die ist auch verschwunden. Ähm, und es sind jetzt gerade, weil jetzt wollte ihn sein Bruder für tot erklären und seine Frau will das aber nicht, ähm, weil es sind gerade wohl Gelder, der, also Firmengelder in Russland verschwunden. So. Und deswegen munkelt man, dass er mit dieser Frau nach 15 Jahren eine, ähm, ein neues Leben irgendwo startet, auf irgendeiner Insel. Finde ich irgendwie Oder Matterhorn. im Matterhorn.
1: Inside the Matterhorn. kann auch
0: sein. Da ist doch sowieso so ein bondartiges Café, was er vielleicht jetzt betreibt, mit einem anderen neuen Gesicht, <lacht> das ihm draufgeschneidert wurde. Also ich finde schon, was ich daran so interessant finde, weil gehen wir mal davon aus, das stimmt, ne? wissen wir natürlich nicht. Aber das hieße ja, dass er richtig groß angelegt, ich finde das so interessant, weil das ist so wirklich wie so ein Film, sein ganzes Verschwinden, also er muss dann ja irgendwo Papiere hinterlegt haben, er muss ja irgendwo ein zweites Handy hinterlegt haben, er muss ja irgendwo quasi das alles geraffelt, was man dann für so eine Flucht oder für so ein, für so ein Abtauchen braucht, er muss ja irgendwo ein Privatjet haben, der ihn irgendwo hinbringt, das muss ja eine wahnsinnige Organisation sein. Wenn man und Geld
1: vor allem, er muss über Geld. Jahre Geld zur Seite geschafft haben, weil wenn jetzt nach seinem Verschwinden irgendwie Geld verschwunden wäre, wäre das ja auch aufgefallen. Ja, aber
0: ist es doch, habe ich doch gerade gesagt. Das in das Russland jetzt. Mir wäre es
1: dann aufgefallen, wenn ist Geld. Hab ich doch gerade gesagt. Ist, ist Geld, weil wie viel Geld?
0: Weiß ich nicht. In Russland sind Firmengelder verschwunden. habe ich doch erzählt. Okay. Gerade. Hast du gar nicht zugehört. Na egal. Ähm, das war auch schon die Geschichte. Aber irgendwie fand ich das irgendwie hat es meine Fantasie beflügelt, sich zu überlegen, wie der dann vom Matterhorn weggekommen ist mit seiner Geliebten. Ich musste ein bisschen an den Film Tennant denken, den niemand verstehen kann. Was ich jetzt als bewiesen ansehe, weil der Regieassistent von Jerks, der ist wirklich der größte Filmler auf der ganzen Welt und der hat den dreimal geguckt und er hat auch gesagt, normalerweise Christopher Nolan Film kann man nicht verstehen und dann aber nach dem dritten Mal geht irgendwann, aber er meinte, diesen Film kann und soll man nicht verstehen. Das heißt, hiermit ist der Beweis, weil Benny kozer gesagt hat, man kann ihn nicht verstehen. An dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße. Ach, dann kann sich auch
1: endlich der Knoten in meinem Gehirn auflösen, der sich seitdem ich den Film geguckt habe und wahrscheinlich lehmt mich dieser Knoten. Ich atme einmal kurz tief durch. Ich glaube, der Knoten löst sich und dann kann ich auch wieder normal, also Gut. ein bisschen besser als normal sein. Okay. Jetzt geht's wieder. Okay.
0: Dann bist du jetzt dran.
1: Ich möchte mit dir über die Trennung des Jahres reden, über das Erschütterndste, was ich seit langer Zeit gelesen habe, mein Herz. Ist In die Hose durch meinen Körper, durch die Hose, auf den Boden und ist da zu einem braunen Klumpen geworden auf dem Boden vor Trauer. <lacht> Ernestemonte und Danny Büchner haben sich getrennt. Wer hat das kommen sehen? Wir dachten doch, dass es jetzt für ja, immer. Ich dachte
0: das auch. Ich finde es auch richtig doof. Warum denn eigentlich?
1: Also. Es gab ein Interview von den beiden, ne? also RTL hat sich überlegt, die beiden sind zusammen, wir machen jetzt so ein Pärchen-Interview und äh, zeigen den Leuten, wie verliebt die beiden ineinander sind, leider Gottes, aber äh, haben sie die Rechnung ohne den Wirt und der Wirt ist in diesem Fall nicht der die Büchner, die ja äh, Gastronomin ist, sondern Ernesto Monte gemacht der Monte Erben haben, sind wir wieder bei einem Erben von der berühmten äh, Köstlichkeit und äh, der hat in diesem Interview so viele Sachen gesagt, die irgendwie ganz schön unter der Gürtellinie waren, Wirklich? dass sich so wurde es ja das ist so ein leichter es wurde veröffentlicht und es hat sich so ein Streit zwischen den beiden angebannt. Also Danny Büchner war sehr sehr angespannt Hä, was sehr denn? sauer. Sag mal was er hat und hat er und Dani wusste das nicht hat er zugegeben, dass er eine Zeit lang als Callboy gearbeitet hat oh, und äh, sich so sein Geld verdient hat und äh, das eben wie gesagt ohne dass er das dann nie jemals erzählt hat das dann direkt im Fernsehen zu erzählen vor laufenden Kameras ist vielleicht auch ein bisschen doll gewesen und er hat ist dann auch so ein bisschen ins Detail gegangen hat gesagt ja es hat ihm dann doch nicht so viel Spaß gemacht während wegen der ganzen ähm, älteren Damen die er da hätte beglücken müssen und so und ähm, also man sah, das ist Danny Büchner, der ja wenig peinlich sein muss nach dem, was sie, also man sagt ja, ist der Ruf erst ruiniert, aber es geht immer noch ein bisschen mehr. Das hat man bei der Monte gesehen, der auch wieder dann darüber geredet hat, er würde gerne Paris Hilton kennenlernen, weil wenn er die vor ein paar Monaten kennengelernt hat, dann wäre er jetzt wahrscheinlich mit ihr zusammen und nicht mit Danny Büchner. Hat er gesagt. Und seine Zunge würde, ja, und seine Zunge würde alle Sprachen sprechen dumm. und so. Ähm,
0: ist der dumm. Ich meine, ich habe den ja, ja habe ich ihn mal interviewt? Du hast ihn interviewt,
1: du hast mit ihm gesprochen. Witzig.
0: Das war so nah. Ähm, da war der ja eigentlich ganz nett, aber ist der, hat der sowas wie, sowas wie, also Tourette, ein Öffentlichkeitstourette, also das ihm das so Sex passiert. Sextourette? Sextourette
1: hat er. Nee, aber so, dass ja. ihm das
0: dann so passiert, einfach wenn die Kameras an sind, dass er denkt, er muss Scheiße erzählen.
1: Ich glaube, der hat sich so eine Rolle überlegt, ne? dieser Sex, äh, Mann, den, den er irgendwie darstellen möchte und ihm ist es ganz, ganz wichtig, das ähm, nach außen zu tragen. Also Dani hat auch genau auf diese Momente zwischendurch so ein bisschen reagiert und hat dann so gesagt, ja du Sexgott, du bist ja so toll, hat so geklatscht und so. Also der Moment, in dem, in dem dein Partner anfängt über was, was du sagst zu klatschen und da so höhnisch die Augen zu rollen, äh, ist dann der Zeitpunkt, tschau. um zu rennen. Wirklich, ja. da sollte man abhauen ganz schnell. Also Christina und, tatsächlich hat, und
0: äh, Alex sollten sich vielleicht dann doch trennen aus der
1: Ja, stimmt, stimmt. Also wenn dein Partner gegen die Wand schlägt und sagt, du mit deinem Erbsenhirn, ist vielleicht auch ein Zeitpunkt, das ist ein anderer Zeitpunkt, das ist auch ein Zeitpunkt, umzugehen. Jetzt hat Ernesto Monte daraufhin in einem Instagram-Post geschrieben, wir sind weder glücklich, noch planen wir eine Hochzeit. Es wird irgendwie <lacht>
0: Wir sind wieder glücklich, aber, wieder aber wir gelünscht. planen trotzdem eine Hochzeit. Das könnte man auch sagen.
1: Könnte man auch sagen. Und jetzt haben sie sich getrennt und sind wirklich äh, einen Tag, nachdem Dani Büchner noch äh, bei der RTL großen Dschungelshow gesagt hat, sie werden glücklich miteinander, was er dann dementiert hat, kurz darauf später, sind oh sie
0: jetzt Gott, was getrennt. Was denn los it's mit ihm? Also so habe ich den da tatsächlich nicht erlebt in meinem Interview. Der war irgendwie nett und aufgeräumt. Weil es ist ein Showman und für Show geht alles. ne? Auch damals mit Helena Fürst und so. Ich glaube, dass das quasi dann dann verliert er so ein bisschen den Fang zur Realität dass es da um echte Menschen und echte Gefühle geht.
1: Vielleicht hat es ihm auch geschmeichelt, dass er als der Wanderpokal von RTL äh, galt und hat sich gedacht, ich muss jetzt diesen diesen Ruf weiter äh, ausbauen. Also er war jetzt mit Helena Fürst, mit Anastasia und mit Dani Büchner zusammen. Und mit wem
0: kommt er jetzt zusammen?
1: Das wäre die Frage. Wen gibt es da noch so im RTL-Kosmos, der da so ein bisschen in seinen... Also es muss eine Frau sein, die schon so ein bisschen schrecklich ist auch.
0: Du sollst nicht aus Witz schrecklich sagen, sagt Anna Mühe, weil es nicht witzig ist. Reicht ich, mir wollte nicht aus sagen, nicht Witz ich wollte
1: gerade in diesem Moment sagen, liebe Grüße an Anna Mühe, aber dann denken die Leute, dass ich meine, dass Anna Mühe eine schreckliche Frau ist. Und Das meine ich natürlich nicht. Aber Anna Mühe hat ganz doll mit mir geschimpft bei deinem äh, Geburtstag und hat gesagt, das wäre nicht lustig.
0: Nee, ist es auch nicht. Es ist vor allem Sprachschämen von mir.
1: Ich finde es lustig.
0: Es heißt lustig in echt. Okay, aber können wir das hier mal jetzt abbrechen? Jetzt hast du es doch genug gesagt. Ich möchte jetzt über ja. was Schönes reden.
1: Erzähl mir was Schönes.
0: Also ich möchte, wir können uns jetzt aussuchen. Entweder Paris Hilton oder Pamela Anderson.
1: Ich möchte Pamela Anderson.
0: Okay. Pamela Anderson Zwei heiratet ihren Bodyguard. Jugend. Und ähm, habe sehr interessante Meinungen dazu. Bitteschön, Max. Erstmal deine schnöde, normale Menschenmeinung.
1: Also es gab ja schon verschiedene Leute, die mit ihrem Bodyguard zusammengekommen sind. Also, nicht nur Whitney Houston mit Kevin Costner, sondern auch äh, Heidi Klum war doch mit Martin mal zusammen, ne? Jawohl. Ihrem Bodyguard.
0: Dann war ähm, ähm, Dingsbums hier von Monaco. War mit ihrem Bodyguard zusammen?
1: Charlene? Nee.
0: Nee, die, die ähm, hier, die ganz von früher. Die Mutter
1: von Monaco. Die Mutter von Monaco? Wie
0: heißt noch nochmal die? Die früher, die, die Verrückte. Nicht Gloria von Tolimaxis, sondern die danach mit dem Prügelprinzen zusammen war. Ja, ich weiß. Ja. ja, Ja, <lacht> ja bitteschön. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ich glaube, wenn man mit jemandem so viel Zeit verbringt und manche Leute sagen auch, sie wünschen sich jemanden, der eine starke Schulter ist, der einen beschützen kann und der irgendwie für einen da ist und dann hat man vielleicht so ein, zwei Erlebnisse gehabt, wo der Bodyguard für einen vor eine Kugel gesprungen ist oder so, stelle ich mir das zumindest vor, das könnte schon ein Bonding Moment sein. Also ich kann das verstehen, dass man sich da verliebt. Also Was ist ich, denn sag, deine mal die Details. ich sag mal
0: die Details. Also das ist alles in Kanada passiert, auf Vancouver Island, dort kommt Pamela Anderson her. Und sie haben auf ihrem Anwesen geheiratet, was sie vor 25 Jahren ihren Großeltern abgekauft hat. Und äh, auf dem schon ihre Eltern geheiratet haben, die auch immer noch zusammen sind. Und sie haben im Garten ihres Anwesens am heiligen Abend geheiratet, ohne Personal, äh, ohne Besucher, meine ich, in einem langen Kleid. Und ähm, sie schreibt, ich bin endlich da, wo ich hingehöre, in den Mann Armen eines Mannes, der mich wirklich liebt. Er war früher ihr Bodyguard. Und jetzt hat er aber im letzten Jahr vor allem damit äh, ihr geholfen, das Haus aufzu auszubauen. Das heißt, er war quasi ein äh, Construction-Worker. Ähm, sie hat den gesamten Lockdown mit, ihr verbracht, äh, mit ihm verbracht. Und... Die Meinung ist ja nicht, ob sie ihren Bodyguard heiratet, sondern wie wir das finden, dass sie zum sechsten Mal geheiratet hat. Oder zum fünften Mal. Bitte, Max, deine Meinung an dieser Stelle.
1: Ich finde das immer wieder abenteuerlich, wenn Leute äh, sich das trauen. So Joschka Fischer-Style zu sagen, einmal geht noch und jetzt ist es aber richtig und so. Ich finde das gut. Ich finde, das ist eine gute Einstellung zum Leben. Ich, also ich jetzt finde das ernsthaft unironisch.
0: Auch. Auch ich auch. Ich finde das auch. Ich finde, ich habe vorhin ganz viele Kommentare dazu gehört, auch bei RTL exklusiv, aber auch von Amerikanern in irgendwelchen YouTube-Videos die sagen, ja, sie, es ist irgendwie total lächerlich, weil sie scheint ja irgendwie co-abhängig zu sein und sie kann ja offensichtlich nicht alleine sein und man muss aber mit der richtigen Person zusammen sein und nicht nur mit irgendwem und sie müsste lernen, mit sich selber glücklich zu sein, wo ich denke, nee, sie muss einfach mal gar nichts. Sie ist Pamela Anderson, sie hat ganz viel Geld, sie ist eine freie, weiße, reiche Frau, die in Kanada lebt, die kann einfach mal machen, was sie will. Und wenn sie nun mal immer verheiratet und immer verliebt sein will, das ist ehrlich gesagt, ist das theoretisch mein Lifestyle, Modell, was ich gerne leben würde, ähm, habe aber das große Problem, dass ich halt einfach nicht mich so oft verliebe. Das ist halt das Problem. Das finde ich das einzig daran beeindruckend, dass man immer wieder jemanden kennenlernt, dem man sich verliebt, mit dem man dann, die ist ja nicht bescheuert, die weiß schon, dass sie eventuell mit dem auch nicht wieder seine Zeit verbringt. Aber ich bin auch der Meinung, wenn man mit jemand zusammen ist, dann sollte man zumindest für den Moment denken, dass man mit dem den Rest seines Lebens miteinander verbringen könnte, weil sonst macht es auch keinen Sinn. Und deswegen bin ich einfach mit niemandem. All
1: in gehen und wenn es nur für zwei Stunden ist.
0: Genau, das ist auch mein Style gewesen. So, und gewesen, also ich... Heiratswillige Männer, die Lust haben, für zwei Stunden all in zu gehen, können sich bitte bei mir melden. Meldet euch. Nein, aber das finde ich daran das einzig Beeindruckende, dieses, dass sie sich so oft verliebt. Und das finde ich schon krass, weil das kann ich nicht. Das könnte ich nicht.
1: Ich finde das auch gut. Ähm, ehrlich gesagt geht das auch so ein bisschen gegen eine Sache, die ich eigentlich gar nicht erwähnen wollte, aber die mir trotzdem jetzt... Äh, so ein bisschen vor die Füße gefallen ist. Und zwar Lisha und Lu, die ich ja ganz, ganz schrecklich ja. schrecklich und fürchterlich finde. Ähm, die beiden haben ein Interview darüber gegeben. Die sind jetzt seit zehn Jahren zusammen und haben erklärt ihr Beziehungsgeheimnis, wie sie das geschafft haben. Und ähm, dann denkt man sich natürlich jetzt, äh, loben die irgendwie Kommunikation oder vielleicht die beiden nicht unbedingt, aber sagen dann, wie, wie man das macht mit Arbeitsteilung oder was auch immer. Äh, bei äh, die Smiths, die haben das irgendwie durch Swingen geschafft, so lange zusammen zu sein. Oder vielleicht dann doch nicht, man weiß es nicht genau. Nein, Und die beiden man, haben, haben einfach sie
0: nicht gemacht, gelogen. Da sind wir schon längst die beiden haben
1: dann gesagt man muss einfach nur den richtigen Menschen treffen und dann reicht das und dann ist es fertig aus Mickey Mouse. Und ich finde, das ist so eine gefährliche Information, die man nach draußen gibt. Ja. Diese Idee davon, dass einfach jemand kommt und dann ist einfach alles gut. Das sollte man den Leuten nicht erzählen, weil das ist einfach nicht wahr. Das, nicht, das funktio also so ich funktioniert, nicht. das Leben nicht und die Liebe nicht.
0: Das Einzige, warum man zusammen bleibt, ein Leben lang, der einzige Grund dafür, soll ich dir mal sagen?
1: Geld und Sex.
0: Nein, Einfach, dass man sich nicht trennt.
1: Ja. Das hat schon Marcel reich gesagt. Ja.
0: Und es ist quasi einfach die Entscheidung, genau wie wir haben das gleiche Gespräch schon mal geführt, wie bei Pinkett J. Ich habe im Bachelor, in dem großen Bachelor-Podcast. Dass die auch gesagt hat, dass Entscheidung und Genau, da haben wir das darüber geredet. Genau. Und Jada Pinkett Smith sagt das eben auch über Will Smith, dass sie gesagt Trennung war nie eine Option, eine Option. Also Scheidung war nie eine Option. Dann lieber nebeneinander herleben, aber Scheidung war nie, 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 nie niemals eine Option. Und das ist natürlich auch was. Und wenn du dann jemanden findest, für den es auch keine Option ist, man sagt, man bleibt um jeden Preis zusammen. Und, das und kann auch aber wenn man natürlich innerhalb der Ehe getrennt, ne? na ja, ich weiß nicht, weil die, wenn man dann innerhalb der Ehe dann quasi auch getrennte Leben lebt und man hat quasi das nach außen. Ich meine, man muss ja auch mal sagen, ich bin ja auch noch verheiratet. <lacht> ich habe mich auch noch nicht scheiden lassen.
1: Ja, es ist aber natürlich was anderes, wenn man so ein öffentliches Leben zusammenführt, wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast. So wie hast, ich ne? du? Im, in, so wie du? So wie du und ich, so wie wir beide ja. nämlich zum Beispiel. Dass wir in der Öffentlichkeit so tun, als wären wir ein Paar und in Wirklichkeit willst du nicht mal mit mir auf ein Date gehen.
0: Okay, gut. Mhm. Ja, sag dein Satz zu Ende.
1: Nee, das war's. Das, das, war, der das war der ganze Satz. Okay.
0: Also ich finde vor allem, wir leben in so einer beschissenen Welt, und welche Werte, ich meine, jetzt soll plötzlich der liebe Gott und die Kirche und für immer und ewig, bis das der Tod entscheidet, ist jetzt plötzlich irgendwie der Wert, den man hier hat, oder was? Wenn irgendjemand, also bei dem ganzen Scheiße, die auf der Welt passiert, das ist aber dann der Wert, an dem man sich dann trotzdem halten soll, oder was? Man trennt lieber den Müll. Finde ich. Lass euch 17 Mal <lacht> scheiden. So. Jetzt gibt das es ein ich gut. sehr gutes Thema. Was wir jetzt machen könnten oder wir machen eine kleine Werbung, das kannst du entscheiden.
1: Wir machen erstmal eine kleine Werbung.
0: Wie ihr ja nun alle wisst, weil ich ständig darüber rede, ähm, habe ich ja nun sehr starke Schlaf- beziehungsweise insbesondere Einschlafstörungen. Aber wir wissen ja nun auch alle, dass Gesundheit und Zufriedenheit steigen, wenn wir einen guten Nachtschlaf haben. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der die tägliche Routine immer einhält, weil äh, ich auch manchmal einfach später ins Bett gehe, manchmal früher ins Bett gehe, manchmal auch ein bisschen äh, Party mache. Also jetzt in der jetzigen Zeit natürlich nicht, aber ich gehe auf jeden Fall nicht immer regelmäßig um die gleiche Zeit ins Bett. Und das ist dann umso schwieriger, ein- und durchzuschlafen. Deswegen freue ich mich jetzt heute besonders über unsere Partnerschaft mit Calm, also geschrieben C-A-L-M, wie die Ruhe. Das ist eine App, die zur Förderung von Stressabbau und einem guten Schlaf entwickelt wurde. Wenn du Ängste abbaust und deinen Schlaf verbesserst, wirkt sich das auf alle Lebensbereiche positiv aus. Ist einfach so. Man ist auch nicht mehr so gereizt und man kriegt einfach mehr hin und man hat bessere Laume. Muss man einfach mal sagen. Das ist einfach ein No-Brainer. Und Calm hilft mir tatsächlich dabei, besser einzuschlafen. Und Calm beinhaltet... Eine Programmbibliothek für einen gesunden Schlaf, Klangwelten, geführte Meditation und über 100 Schlafgeschichten. Äh, auf Deutsch werden die erzählt von unter anderem Jessica Schwarz und Sebastian Koch. Ich höre die App immer auf Englisch, also man kann die Sprache einstellen und ähm, dann ist da alles auf Englisch. Und da gibt es dann so geile Peoples wie Harry Styles oder Matthew McConaughey oder äh, LeBron James. Und ähm, da ich ja auch so ein bisschen Angst habe vor Geistern, ähm, hilft mir das besonders, wenn LeBron James hier mit mir zusammen im Bett liegt, weil äh, da draußen, ich kann gar keinen Geist mehr rein, wenn der da ist. Und der hat eigentlich, der hat wirklich eine besonders beruhigende Stimme. Und weltweit nutzen schon über 90 Millionen Menschen KAM, um ihren Geist zu beruhigen und besser zu schlafen. Bist du auch bereit, mit den kreisenden Gedanken Schluss zu machen? Ja? dann wenn du auf kam.com/klatsch calm also calm.com/klatsch gehst dann erhältst du für einen begrenzten Zeitraum satte 40 Rabatt auf ein Premium Abo von Calm das mehrere hundert Stunden Programme umfasst und jede Woche um neue Inhalte ergänzt wird lade dir einfach die Calm App herunter und erlebe wie sich dein Schlaf verändert Word. Hat es bei mir auch geklappt. Alle wichtigen Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Ich beginne noch heute unter calm .com klatsch. Ich wiederhole schrägstrich K L A T S C -H. Ja, ihr Mäuse, macht ihr das dann? Gute Nacht und jetzt geht's weiter mit der Show.
1: Und jetzt bin ich sehr gespannt auf dein Thema. Hat es was mit Paris Hilton zu tun?
0: Ja, also Paris Hilton. Ähm. Paris Hilton ist 39 Jahre alt, hat nach langem Suchen und Wühlen im Trüben, hat sie ihre große Liebe gefunden. Der heißt Carter Rheum, Rame, Rheum, Rame, Rums, Rames Rheum, Rheum, Rame, Rame. weiß ich nicht. Hat also sich für ihn auch einen aus? neuen
1: Laptop gekauft, wahrscheinlich.
0: Wie spricht man den aus?
1: Rheums, Rheums.
0: Max, wie spricht man den aus? Rheums. Ich höre dich nicht mehr, ich rede einfach weiter. Rames. Also er heißt Carter Rheum. Max, ich höre dich leider nicht, schade. Egal, ich rede weiter. Also er ist Carter Rium, mit dem ist sie seit ungefähr zwei Jahren zusammen. Sie ist sehr, sehr glücklich mit ihm. Er ist im Gegensatz zu all ihren anderen Freunden kein lauriger Rich-Boy, sondern er ist ein gestandener Start-up-Millionär. Den kennt, er, kennt sie schon ganz lange, es ist quasi Teil äh, ihrer Fa Familiengang gewesen. Und äh, sie sagt, das ist mein Soulmate, und irgendwie freuen wir uns sehr für sie, weil wir im Gefühl haben, das ist das erste Mal, dass sie jemanden auf Augenhöhe gefunden hat, weil ähm, sie tatsächlich in ihrer ähm, Doku, was gerade auf was wir bei YouTube auch geguckt haben, äh, sagt, dass sie ähm, niemanden findet, der auf Augenhöhe ist. Und er scheint jemand auf Augenhöhe zu sein. Max, bist du wieder da? Okay, jetzt bist du ich da. finde auch
1: spannend, dass die zum Beispiel The Simple Life zusammen geguckt haben. Das spricht irgendwie auch dafür, dass die nochmal ein anderes Verhältnis haben zueinander. Dass sie einen großen Und ich glaube, e die nehmen in Onesies
0: Ecstasy. Weil die haben irgendwie so gepostet, wie sie zusammen in Onesies mit riesengroßen Telleraugen vom, Computer, vom Fernseher liegen. Meiner Meinung nach haben die Drogen genommen. Egal. Also es würde mich auch für sie freuen, weil Ecstasy verliebt nehmen ist einfach ganz witzig. Ich wollte gerade so, sagen, das ist
1: eigentlich das Geheimnis zur ewigen Liebe. Ist nicht zusammen zu bleiben, sondern in Onesies ja, Ecstasy zu nehmen. Ja,
0: da hat man ja früher auch wirklich als Paartherapie äh, Droge genommen. So, das Ding ist, dass sie nur 39 ist. Ich dachte, die hätte sowieso schon Eizellen noch in Löcher eingefroren, aber hat sie nicht. Das heißt, sie lässt gerade oder hat schon Eizellen sich entnehmen lassen und hat die befruchten lassen mit dem Sperma von Walter Reum. Aber so heißt er gar nicht. Er heißt
1: Walter.
0: Wie heißt er nochmal? Caterium. Kater, genau. Ähm, Und jetzt hat sie in einem Interview gesagt, was ich auch sehr offen fand, weil natürlich ist es auch in, ne, sie hat Eizellen eingefroren. Aber ich finde es, wie gesagt, und dann kommen wir gleich zu meiner Konklusion von dem Ganzen. Finde ich gut, dass sie damit so öffentlich umgeht. Und sie sagt, sie haben Eizellen eingefroren und sie wünscht sich Zwillinge und zwar ein Mädchen und ein Junge. Und ähm, jetzt könnten sie quasi sich das Geschlecht aussuchen und einen Junge und ein Mädchen kriegen, was quasi ihr absoluter Wunsch ist, Max. Kann man und das in Deutschland auch programmieren? Nein. Also du kannst nein, nee, also programmieren sowieso nicht. Die Eizellen sind befruchtet und in Amerika da kann man die aussuchen.
1: Ja. Ist nicht und so, in Deutschland ist es aber nicht erlaubt.
0: In Deutschland ist das nicht erlaubt. Und wie wir wissen, habe ich vor vier Jahren selber Eizellen eingefroren, allerdings noch unbefruchtete Eizellen. Ähm, ich könnte die jetzt jederzeit einfrieren, äh, befruchten lassen mit dem Sperma meiner Wahl. Nein, aber ich weiß daher, also das sind sehr, sehr ähm, strenge Richtlinien in Deutschland, äh, in Deutschland setzt man die stärkste Eizelle ein, also die am weitesten, also Embryo, Entschuldigung, du befruchtest die Eizellen, dann heißt es Embryo, es ist nicht so, dass das dann quasi schon embryoartig mit Beinen und Augen und so ist, sondern Embryo heißt es in dem Moment, wo die Eizelle befruchtet ist, und in Deutschland setzt man die Eizelle ein, die am weitesten entwickelt ist, die quasi am stärksten ist, und du darfst nicht das Geschlecht ähm, Bestimmen. vorher Ja. Bestimmen, genau. Und da gab es natürlich einen riesen Aufschrei ethisch korrekt, nicht korrekt. Und ich muss sagen, irgendwie, also erstmal ist es nach wie vor Paris Hilton. Ja, die hat jetzt dieses, ah, ich gehe Eizellen-Shopping irgendwie, ich gehe Embryo-Shopping irgendwie, hat sie natürlich auch so ein bisschen so rausgehängt. Die hat jetzt nicht gesagt, ich bin einfach schon sehr alt und deswegen ist es schwierig, sondern sie hat quasi das so nach vorne gestellt, dass sie sich dann aussuchen kann, was sie für Kinder bekommt. Das ist aber hundertprozentig nicht der Grund, warum es macht, sondern sie ist eben Paris Hilton und natürlich sagt sie sowas, dass Leute auch darüber reden und dass sie irgendwie in ihrer Art, es passt halt auch zu Paris Hilton, dass sie das so macht. Ja, ja. Das mal zum einen, weil ich bin mir sehr sicher, dass sie das macht, weil sie einfach schon 39 ist und dass der sichere Weg ist schwank zu werden Und sie keinen Bock hat, 80 Jahre zu probieren und dann eine Depression zu bekommen und dann ist die Beziehung im Arsch. Und Das kann ich so gut verstehen. Ja? Ich war noch nicht in der Situation, aber es gibt ja Menschen, die wirklich zwei Jahre lang probieren, auf natürliche Weise schwanger zu werden, auch in dem Alter. Dann ist es zu spät, dann ist sie 41, 42 und dann kann sie keine Kinder mehr bekommen und fragt sich, warum bist du nicht von Anfang an zum Arzt gegangen? Das heißt, ich finde das wahnsinnig schlau und gut und richtig, dass sie das so macht, weil Leute in dem Alter auf natürliche Weise kann klappen, kann aber auch einfach sehr, sehr gut sein, dass es nicht klappt. Deswegen finde ich, macht sie das ganz gut. Ganz toll und ein Hoch auf die Wissenschaft, dass das geht und dass es Frauen ein bisschen mehr Zeit gibt, den richtigen Partner zu, äh, zu finden, mit dem man Kinder bekommen kann. Das heißt, ich befürworte das zu tausend Prozent, dass sie das macht. Dieses ähm, Geschlechtershopping. Ja. Ja. dass ich verstehe schon, dass es natürlich verwerflich ist, weil natürlich bestimmte Geschlechter in manchen Ländern mehr oder weniger wert sind. Also in China mhm. zum Beispiel sind einfach Mädchen nichts wert. In einigen afrikanischen Ländern auch. Also es gibt einfach Länder, wo Männer oder Jungs mehr wert sind. Und das ist natürlich theoretisch scheiße, dass man das aussuchen kann. Aber erstens gilt das nicht für Amerika. Das heißt, der Aufschrei hier ist irgendwie so ein bisschen, es gilt quasi für andere Länder. Und das ist eine Möglichkeit, die gibt es sowieso schon. Das heißt, ob das angewendet wird oder nicht, liegt dann an den einzelnen ähm, Ländern, ob das erlaubt ist oder nicht. Aber in dem Fall geht es nicht darum zu sagen, ein Mädchen ist mehr wert oder ein Junge ist mehr wert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ganz viele auch Frauen gibt, die sich zum Beispiel ganz doll ein Mädchen wünschen. Und wenn sie es aussuchen könnten, es auch aussuchen würden. So, glaube ich. Und natürlich geht es da, wenn jemand auf natürliche Weise schwanger werden kann, mit dem richtigen Mann, weil man sich schon mit 18 beim Dorffest in der Scheune gebumst hat und dann schwanger geworden ist. Nein, Quatsch, aber wenn man jetzt wirklich die ja, das, natürliche Lauf der hat, Dinge nämlich. Ja, da, in hat gesagt, jetzt ist es halt so, jetzt ja. bleibt man halt zusammen. Für immer. Dann ist es ja alles schön und gut. Aber für all die Frauen, wo das eben nicht funktioniert, nicht auf natürliche Weise funktioniert, nicht in dem Zeitfenster funktioniert, wo das funktionieren soll, dass es auch oft Frauen sind, die sehr emanzipiert sind, sehr viel arbeiten, sehr viel selber irgendwie ähm, quasi so ein bisschen so einen männlichen Lifestyle haben. In Anführungsstrichen habe ich die gerade für mich selber Anführungsstriche gesetzt, so in die Luft. Oh, ich bin so süß. Ähm, deswegen finde ich, das ist jetzt ein Skandal. Aber ich meine, Amerika ist sowieso ein schreckliches Land. Da gehen ja noch ganz andere Sachen. Deswegen finde ich das jetzt so rauszustellen, als ethisch absolut daneben. Amerika Amerika ist grundsätzlich ein Land, was ethisch absolut daneben ist. Und es
1: ist ja auch nur ja, ein erfundenes Land, so. wie wir wissen. Das gibt es ja gar nicht wirklich. Genau,
0: es gibt es ja gar nicht. Und deswegen finde ich irgendwie, dass Paris Hilton sich jetzt ein Junge und ein Mädchen aussucht, schreie ich jetzt nicht auf. Bei anderen Sachen würde ich jetzt aufschreien, aber da jetzt noch nicht. Ja, Was sagst du da? Also
1: dadurch, dass es beides ist, könnte man ja vielleicht auch äh, Also in Deutschland ist es ja anscheinend nicht erlaubt. Und da würde ich jetzt mal sagen, dass gesellschaftlich, natürlich gesamtgesellschaftlich gesehen, das nicht so ist, ne? dass irgendwie genau. ein Geschlecht mehr wird. Das ist ja nicht anerkannt. Anderes. Aber genau. es gibt trotzdem, äh, gibt es natürlich Familien oder Menschen, die das so sehen und da, das, das finde ich natürlich dann, also das ist schwierig, Es ist schwierig sowas irgendwie für, für alle zu entscheiden, aber das ist, ja, das ist ja das Geile an der Demokratie oder auch Na, das Schwierige ich, Wir an der leben
0: Demokratie. halt auch einfach in einer absolut kranken Welt, also ich finde das ist so ein Punkt, weißt du, ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich das ethisch korrekt finde, wenn man sich das Geschlecht des Babys aussucht, aber ich finde halt so, wir leben sowieso in einer vollkommen kranken Welt. Deswegen finde ich das jetzt, dass Paris Hilton sich das Geschlecht der Babys aussieht, finde ich jetzt nicht, oh mein Gott, wie kann sie das tun? Nee, ja, natürlich tut sie das, nicht. Paris also, Hilton, sie ja. lebt in Amerika, sie lebt in einem Land, wo das gesellschaftlich total anerkannt ist, das kann man überhaupt nicht mit unseren moralischen Vorstellungen irgendwie messen. Natürlich sollte das gerade in Ländern, die jetzt zum Beispiel nur Jungs produzieren wollen, um riesige Armeen zu machen, natürlich nicht gemacht werden können, das ist ja sowieso auch klar, nicht wahr.
1: Yes, so. Sir, der erste Kandidat der großen Dschungelcamp 2022 steht fest. Und es ist nicht durch äh, Publikumsentscheid passiert, sondern jetzt gestern in der großen Dschungelshow wurde der quasi außerordentlich ernannt. Hast du es schon mitbekommen?
0: Costa Gordales Sohn.
1: Genau, Lukas Gordales, der Sohn von äh, Costa Gordales und der Mann von Daniela Katzenberger, ähm, wird im Dschungel antreten, hat äh, unter Tränen... Ich fand das Wie das wirklich kamen eine denn da schöne rein? Szene. Na, der war eingeladen als Gast, äh, weil es der Rückblick war auf die erste Staffel, wo ja Costa Collas, sein Vater, Dschungelkönig geworden ist. Und er selbst ähm, war da als Gast eingeladen, weil Costa Collas ja nicht mehr lebt. Und er quasi stellvertretend Und dann wurde er,
0: dann er quasi überraschend dann einge rufen
1: Nee, er hat, er hat dann die Überraschung verkündet. Also er hat dann gesagt...
0: Es wäre lustig gewesen, wenn sie es in dem Moment ihm gesagt hätten. <lacht> und du bist bei Ball. Ja, ja Aber es ja,
1: war das irgendwie ganz irgendwie schön. Gewesen. also ich, hab, ich, ich fand tatsächlich, in dieser Dschungelshow, die ja jetzt wirklich zur Farce wird, weil da gar nicht mehr zusammen gelebt wird, sondern nur noch irgendwelche Ballonspiele gemacht werden für das Halbfinale, das finde ich wirklich echt ein bisschen panne und traurig und schade. Ich hätte gedacht, die kommen jetzt nochmal zusammen. Aber deswegen fand ich, das war ein schöner Moment, wo auch ein bisschen menschliche Wärme äh, zu sehen war und irgendwie zu sehen war, ja, Lukas Cordalis vermisst seinen Vater sehr und macht da jetzt bei dieser Sendung mit und ich hoffe, das wird jetzt nicht so eine Danny büchner Geschichte, die sich dann nur die ganze Zeit darauf bezieht, dass man einen Familienangehörigen hatte, der auch schon mal da war und der jetzt nicht mehr lebt und dass man äh, das daraus jetzt so die große Nummer macht. Ich glaube, der Typ ist eigentlich ganz sympathisch und ich bin gespannt, wie er sich das schlägt. Ich glaube tatsächlich, dass der große Chancen hat, dazu zu gewinnen, so, so als Typ. Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, wer da nicht gewonnen hat, weil war vor zwei Tagen da weil ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, war David Ortega. Nee. Hast du David was, Ortega gewonnen? Wer ist das denn? David Ortega war ein, äh, war ein Mitglied, ein Cast-Mitglied von dieser Köln 1962-Sendung. Lustig.
0: Ich war sicher, es ist ein äh, Fußballspieler.
1: Ja, klingt auch. Also der Name ist auch äh, könnte auch ein äh, Profi von Bayern München sein auf jeden Fall. Der sieht auch ein bisschen so aus, der könnte auch vom Aussehen bzw. sein Altes aussehen, weil das ist das, worauf ich hinaus möchte. David Ortega war schon ein sehr attraktiver Mann, sehr sexy, wurde da eingeladen, auch so ein bisschen so als männliche Sexbombe. Und ähm, hat damals so tolle Sachen gesagt wie, äh, die Dinosaurier, die hätten ja viel Scheiße gebaut und die Hühner würden ja von den Dinosauriern abstammen, deswegen würde er die Hühner jetzt essen, weil die Dinosaurier hätten es nicht anders verdient. Und da wurde dann gefragt, warum er glauben würde, die Dinosaurier hätten viel Scheiße gebaut. Und dann hat er gesagt, ja, sonst wären die ja nicht ausgerottet worden, nee, nicht viel Scheiße gebaut Vom lieben gebrottet. Gott. Ja, und das war quasi schon so der erste Link zu dem neuen David Ortega, der jetzt wirklich ganz anders aussieht. Also der hat viele ich würde mal sagen, so 20, 30 Kilo zugenommen, hat ganz lange Haare, also wirklich bis zum Arsch. Der hatte vorher so raspelkurz, ähm, hat sich sein Gesicht komplett rasiert, bis auf so dicke Koteletten und äh, hat so einen Hut auf mit so einem komischen Knick vorne. einen Hut, den ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ich habe einige Hüte schon gesehen. Und äh, also der sah wirklich äh, wirklich grotesk aus, wie er da so saß. Auch vor allem auch im, im Gegenschnitt. mit Also wirklich wie so ein... also ein, ohne jetzt gemeinsam. Wie ein Wrestler, man, auch ein ich, wie ein Wrestler oder wie ein Piratenkapitän aus so einer Porn-Parody. So, wo man wo ja, man so sagt, wo so jetzt. Ihn ganz ihr, gut aus. Findest du ihn immer noch gut? Würdest du, du, du ihn so.
0: Also so sah er früher aus. Ja. Ist wirklich ganz anders. Nee, aber es ist vollkommen. Also er ist halt kostümiert, ne? Sieht wirklich aus wie ein richtig aufwendiges Kostüm von <lacht> irgendeinem ähm, <lacht> Humboldt-Film.
1: Ja, wirklich, total. Der hat reist um die Welt. Stimmt, der könnte jetzt so auf die Galapagos-Inseln irgendwie gehen mit einem Kescher und äh. Und seltener seltener seltene Kröte fangen, genau. Und Daniel Hartwig hat ihn auch wirklich anmoderiert mit dem Satz, herzlich willkommen, der Mann, der einmal David Ortega war, <lacht> weil, weil man ihn wirklich nicht wiedererkennen konnte. Und dann ähm, hat sich das Schauspiel noch weiter entfaltet, weil er wurde dann dazu gefragt, was er denn denkt, wer jetzt äh, irgendwie weiterkommt und wie für ihn die Dschungelshow war. Das war äh, die nee, das Dschungelcamp damals war, das waren die beiden Fragen, die er bekommen hat. Und genau, und die optische Veränderung wurde natürlich auch angesprochen. Ähm, neben ihm saßen Menderes und Thorsten Leger, die mit ihm in der gleichen Staffel waren und David Ortega hat dann angefangen zu antworten und seine Antworten wurden immer länger, so ein bisschen so wie bei Loriot, als er diesen Bundestagsabgeordneten irgendwie äh, da verarscht und irgendwie so tut. Und, aber sie wissen ja, meine Damen und Herren, wenn ich nun, allerdings hat David Ortega die, das Ganze noch äh, aufgepeppt mit absolut wahnwitzigen Sachen darüber, dass wir ja die Deutschen sind. Wir müssten ja zurück zu unseren Wurzeln, wir müssen ja zurück in den Wald und die Eichen anbeten und Feen würden uns die Kraft geben und er würde jetzt gerne, er würde gerne den Regisseuren zeigen, wie wandlungsfähig er ist, weil der deutsche Film, das deutsche Kino müsste ja wieder nach vorne gebracht werden und der Dschungel hätte aus wow. ihm einen besseren Menschen gemacht und es wurde immer wirrer und wirrer. Ich habe tatsächlich eine Nachricht bekommen von also ich Was ist mit ihm? Ja, ich habe eine Nachricht bekommen von einer ähm, von einer Psychiaterin, die gesagt hat, ja, es ist alles schön und gut, es ist natürlich irgendwie auf den ersten Blick witzig und skurril, aber ähm, Ferndiagnose ist natürlich schwierig. Trotzdem würde sie sagen, dass er viele Kriterien einer Psychose ähm, da wirklich äh, irgendwie offenbart. Also diese diese äh, Wortschwalle, dieses Unzusammenhängende, was er da redet, das wär, würde ähm, wie auch so Leute auf
0: der Straße, ne? Ja, genau. Ich, ich,
1: ich kannte ja in Berlin, kannte ich tatsächlich einen Typen, der ähm, obdachlos war, der bei uns in der Straße irgendwie immer auf- und abgelaufen ist, Darko. Und der hat mir ähnliche Sachen erzählt und hat dann immer ja. zu mir gesagt, Max, weißt du, was ich meine? Und dann habe ich immer gesagt, nee, Darko, ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Und dann hat er immer so gelacht. Und so ein bisschen ja. so war das auch mit äh, mit mit David Ortega. Also anscheinend ist irgendwie bei ihm die Sicherung durchgebrannt. Allerdings er selbst hat sich nochmal dazu zur... Ähm, Wort gemeldet und hat gesagt: äh, Ja, Leute, also ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich habe mich da super wohl gefühlt. Ich fand es alles total geil. Ich wurde irgendwie äh, da mit veganem Essen bewirtet und habe mich echt, hatte echt einen guten Abend. Und der Grund, warum mein, meine äh, Sprache vielleicht so ein bisschen wirr war, war, dass äh, Spanisch, äh, seine zweite Sprache, die schnellste gesprochene Sprache, der Welt, Sprache ist, der Welt ist. Und dass er deswegen, also er meint, er würde es aufs Deutsche übertragen. Also er würde versuchen, Deutsch zu sprechen, wie man eigentlich Spanisch spricht. Das war okay. eine gute Erklärung dafür. Also ja, ja, sehr, sehr interessant. David Ortega, wir werden sehen, wie das mit ihm weitergeht. Ich hoffe tatsächlich, ihm äh, geht es gut und er hatte da irgendwie nur einen falschen Caipirinha getrunken an dem Abend oder so, oder hat sich irgendwie äh, eine Fliegenpilzsuppe gekocht oder irgendwas. Das wirkte nämlich wirklich ganz schön wahnsinnig. Und mit dem, dass wir Deutschen wieder in den Wald gehen sollen und die Eichen anbeten, das war schon sehr skurril. So skurril, dass sogar Menderes nicht mehr an sich halten konnte äh. und wirklich fast lachen vom Stuhl gefallen ist. Ähm, ja. Okay. Wenn okay. jemand noch was weiß über David Ortega, äh, der treibt sich ja, glaube ich, in Köln rum, dann äh, möge er bitte sich bei uns melden. Mich interessiert. Oder das. für immer schweigen. Oder für immer schweigen.
0: Ähm, gut, vielleicht auch einfach für immer schweigen wäre mir auch ganz recht. Gut, jetzt reden wir über Demi Moore und Kate Moss. Die sind beide für Fendi gelaufen in einer, Es ist so witzig, weil diese ganzen Modenschauen von der Fashion Week, die finden ja jetzt nicht vor Publikum statt, sondern eben nur online, wo ich denke, die haben für mich eh schon immer nur online stattgefunden. Das ist mir vollkommen <lacht> egal. Also ich sehe da keinen Unterschied. Es sind teilweise tolle, aufwendige, geile Modenschauen. In dem Fall eben von Fendi, sehr in so einem sehr aufwendigen, spiegelartigen Labyrinth. Und dort läuft Demi Moore und Kate Moss ja 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 ja. also Demi Moore, wir wissen, die hat ja eh schon mal gerne irgendwie zu Filler und zu was auch immer gegriffen alles, aber die hat jetzt einen richtigen Filler-Unfall gehabt, meiner oh. Meinung nach. Und zwar hat die sich diese krassen, vollen, absolut The Grinch-artig aussehenden Hamsterbacken äh, ja. gespritzt. Viel zu volle Backen und auch so, es sieht richtig scheiße aus. Und es sieht auch oh. falsch aus. Es ist ein bisschen so ähm, einfach... No. Und ich glaube, das Licht ist auch falsch, weil tatsächlich sieht Kate Moss ein bisschen ähnlich aus. Also es ist irgendwie nicht gut ausgeleuchtet. Und Demi Moore, das sieht richtig, dass man denkt so, ach Mann, so doch nicht. Mach's doch richtig. Man darf ja alles machen lassen, aber doch gut. man kann Vor allem auch würde man ja so denken, dass sie genug Kohle
1: hat, um das sehr, sehr gut machen zu lassen.
0: Ja, aber irgendwie ist da was schiefgelaufen. Also das ist ja auch dann, ich meine, die hat ja auch eine krasse Essstörung und so und die haben dann ja sowieso ein gestörtes Body-Image oft. Also Frauen, die auch eine Essstörung hat die einfach nicht sehen, dass sie einfach zu dünn sind. Ähm... Und das ist bei ihr vielleicht auch so. Also es sieht wirklich grotesk aus. Ich frage mich, warum war von Fendi keiner gesagt hat, nee. Das war vielleicht zu so äh, spät. Moss,
1: die Fillergier hat sie überfallen.
0: Ja, auf jeden Fall. Kate Moss äh, läuft mit ihrer Tochter Lila Grace zusammen, die wirklich wahnsinnig süß ist. Es ist lustig, weil man natürlich direkt den Vergleich zu Leni zieht. Oh ja, ähm, Ich habe jetzt Und? neue Fotos von Leni. Naja, lustigerweise sind die sogar ein bisschen ähnlich. Also ich finde auch die Tochter von Kate Moss, außer dass sie die Tochter von Kate Moss ist, auch jetzt nicht wirklich, haut mich jetzt nicht vom Hocker. Kate Moss ist, glaube ich, in der Einführung so ein bisschen lässiger gewesen als Heidi. Heidi ist ja aber, Heidi ist auch irgendwie süß, dass ihr jetzt so eine super stolze Mutter ist. Also, Leni macht gerade irgendeine Kampagne für irgendwas und hat neue Fotos ähm, für irgendein Modelabel gemacht. Und ey, du, es ist irgendwie okay. Ich weiß, du findest es nicht, aber. Ja, okay
1: finde ich sowieso erstmal das Allermeiste auf der Welt, muss ich jetzt auch mal sagen. Ich finde find ja. es. Ja,
0: Krieg auch.
1: Ich habe gesagt, das so Allermeiste.
0: Gasmod? Ja, aber das Allermeiste finde ich. ich weil jetzt nicht.
1: ja ich meine Krieg Der ist ja ein großer Überbegriff für für viele für viele Sachen auch intern. Armut Hunger Ich sage jetzt hier gar nichts mehr.
0: Jetzt bist du Ohne meinen Anwalt sage okay. ich jetzt
1: hier nichts mehr, so wie Flair übrigens auch, der der, der äh, ja angeklagt ist wegen verschiedener Vergehen. Unter anderem soll er einen ähm, Journalisten bedroht haben, nachdem er einen Artikel geschrieben hat über den Streit zwischen Flair und Pushido und hat ihm angedroht, nach Hause zu ihm zu kommen und ihn zusammenzuschlagen, ihm in die Zähne einzuschlagen, hat das äh, auch getwittert und ähm, steht jetzt deswegen vor Gericht. Der Journalist hat das alles so ausgesagt, woraufhin Flair in seiner Aussage dann ausgerastet ist und gesagt hat, Leute, wenn ihr denkt. Ich bin Rapper. Genau, er hat wirklich, er hat gesagt, wenn ihr denkt, dass ich das wirklich machen würde, dann habt ihr Hip-Hop nicht verstanden. Ich schädige doch hier mein Business nicht, indem ich irgendwelche Journalisten verprügle. Das ist wie ein Diss. Ich kann auch wohl irgendwie dissen, wenn ich will. Und dann hat die Richterin gesagt, also wollen Sie damit sagen, dass Ihr Verhalten fällt für Sie unter künstlerische Freiheit? Und dann hat er gesagt, ihr wollt mich auch alle verarschen, ist aufgestanden und rausgerannt. Wurde dann <lacht> daraufhin
0: Aufgefangen.
1: Aufgefangen von seinem eigenen Anwalt, der gesagt hat, äh, Herr Flair, kommen, wir gehen jetzt wieder rein. Ähm, wir machen jetzt mal hier weiter. Dann ist er wieder reingegangen, hat dann gesehen, dass ein anderer Journalist oder eine andere Journalistin, ich bin mir gar nicht mehr sicher ähm, im Publikum saß und hat gesagt, ich mache hier erst weiter, bevor äh, die jetzt hier entfernt werden, die anderen Leute, die hier da so sitzen und die er nicht mochte. Daraufhin hat der Richter gesagt, nein, so machen wir das hier nicht. Und dann ist, äh, die Richterin hat gesagt, so machen wir das nicht. Und dann ist Flair wieder abgehauen. Und daraufhin wurde dann beschlossen, dass ab nun in Abwesenheit des ähm, Angeklagten weiterverhandelt wird. Aber erst äh, ab dem 10. Februar geht es dann
0: weiter. Oh Mann, ey, das ist so hilflose Männlichkeit irgendwie, ne? Also so einfach, ach, das ist irgendwie ganz trist.
1: Ja, also vor allem, weil er seinen Punkt natürlich auch nicht unbedingt, also er kann jetzt auch wieder, also das ist so, das ist so, ne? Er füllt den Punkt immer wieder auf mit neuen Sachen. Er sagt jetzt, das war jetzt auch wieder Hip-Hop. Und das ist, das ist auch wieder. Es
0: das heißt ja eigentlich nur, so, dass Rap. du fake bist und gar nicht credible, sondern einfach nur Scheiße erzählst. Das ist ja wie so, mit dem Typen, der da seine Tschetschenien-Karriere irgendwie erfunden hat.
1: So könnte man das tatsächlich auch, auch drehen, ja. Der, ja hat übrigens, der hat übrigens zugegeben, dass er das nicht... Ja, ich das, weiß. Der ja. hat doch auch
0: gesagt, dass künstlerische Freiheit. Genau. Und hat auch ja, gesagt, ja. Kann, ja. Das ist doch so Hip-Hop. Ich glaube, die haben Hip-Hop nicht verstanden. Also Hip-Hop <lacht> kommt doch von der Straße von Leuten, die wirklich Scheiße erlebt haben. Hab ja, ich und ich so glaube gedacht. auch,
1: dass Flair auch wirklich scheiße erlebt hat und äh, auch viele Sachen da irgendwie verarbeitet, die ihm wirklich zugestoßen sind. Ich verstehe nur nicht, warum er sich so ein bisschen immer so darauf beruft, dass er sagt, ja in Amerika und so wäre das anders. In Amerika sind stehen Rapper auch regelmäßig vor Gericht äh, wegen irgendwelchen Delikten. Geht auch
0: nach Amerika.
1: Darf er ja nicht mehr. Er wollte ja eine Green Card haben vor ganz vielen Jahren und wollte nach Amerika auswandern. Und äh, wegen seiner verschiedenen Bewährungsstrafen darf er aber jetzt keine Green Card mehr bekommen. Darf, glaube ich, sogar nicht mehr einreisen aktuell. Und das ist für ihn auch ein ganz großes hart, gebrochenes Projekt. Also ich hoffe, dass er das jetzt nicht gehört hat, weil das hätte ihn sehr, sehr traurig gemacht, glaube ich. Er will, er würde so gerne nach Amerika. Ich wollte nur gerade sagen, in Amerika werden die Leute auch verknackt für ihre Sachen. Nur weil wir jetzt gerade so einen bescheuerten Präsidenten hatten, der gerne Lil Wayne hört und den deswegen aus dem Knast rausholt, obwohl er Heroin in einem Flugzeug genommen hat. Ähm, da muss man sich ja jetzt vielleicht trotzdem äh, einmal da Haben kurz wir aber nicht mehr. Haben wir zum Glück auch nicht mehr. Ja.
0: Ähm, ich möchte kurz an dieser Stelle Werbung in eigener Sache machen. Es läuft ja die neue Bachelor-Staffel. Die zweite Folge äh, lief gestern im Fernsehen, die dritte Folge gibt es schon bei TV Now. Es ist ganz, ganz toll. Es ist der Höberts, der höflichste Bachelor aller Zeiten. Es kommt ran, ich weiß gar nicht an wen, an André Mangold vor dem Sommerhaus, bevor er dann irgendwie verrückt geworden ist. Es ist wirklich eine fantastische Staffel, die ganz, ganz viel bietet. Und Max und ich, wir reden darüber immer bei Steady. Ähm, und ich möchte, dass ihr alle bei Steady eure scheiß 2,99 Euro nicht für Zigaretten ausgibt, sondern wobei, was kosten Zigaretten heute Abend? 7 Euro, ne?
1: Also eine Wo halbe Sieht Schachtel Zigaretten. Und da könnt ihr euch so viel reinziehen von uns. Genau, ihr könnt einmal Lungen.
0: wöchentlich äh, Bachelor, dann Couple Challenge. Claudia House of Love. Dann sind da noch ganz viele andere Folgen zu Sendungen, die bereits passiert sind. Ich glaube, 50 Folgen sind da das. mittlerweile 50 online. 50 Folgen oder sowas könnt ihr euch bei Sadie reinziehen. Für 2,99 Euro minimum. Ihr könnt auch gerne mehr zahlen. Dann gibt es ein bisschen mehr. Aber 2,99 Euro reicht vollkommen. Und ähm, uns würde das sehr freuen. Und euch würde das auch sehr freuen, weil da könnt ihr euch noch mehr von uns anhören. So viel dazu. Wollte ich kurz loswerden. Sorry. Nee,
1: ja, finde ich super gut. Finde ich super gut. Also. Soll ich
0: nochmal meinen Punkt? Willst du nochmal? Willst du, willst du noch einen?
1: Ja, ich wollte noch ganz kurz sagen, ich, das ist relativ kurz, die Ex von ähm, Phil Collins, Oriana oh, Collins, ja, die jetzt anders heißt, weil sie ja jemanden auf Geschäftsreise in Las Vegas geheiratet hat, Bates heißt sie jetzt, Oriana Bates, die hat ähm, ähm, jetzt sich überlegt, okay, äh, mit Phil läuft es ja nicht so gut, weil er putzt sich nicht die Zähne und äh, da gibt es irgendwie Streitigkeiten. Sie ist jetzt ausgezogen aus dem gemeinsamen Haus und ähm, räumt jetzt so ein bisschen mal auf. Man kann diese ganzen Gegenstände, die sie jetzt quasi verhöhen, hat, kann man sich kaufen. Also sie hat eine große Aktion, ich kann ihn vielleicht sogar in die Show-Notes posten, sie hat eine große Aktion, wenn der <lacht> eine oder andere sich mal ein bisschen Schmuck kaufen will. Sie verkauft das Schmuck insgesamt im Wert von 800.000 Euro, kann man da kaufen. Und aber auch einige goldene Schallplatten von Phil Collins. Und das Ding ist, diese Phil Collins Schallplatten, die laufen wahnsinnig schlecht. Also die will irgendwie niemand so richtig haben und die beißt sich jetzt... Glaub, kannst so du doch nicht.
0: Aber goldene Schallplatten oder normale Schallplatten?
1: Goldene Schallplatten.
0: Aber die kann er nicht einfach für Collins goldene Schallplatten verkaufen.
1: Das kann, kann sie erstmal eigentlich nicht machen. Das kann ich erstmal nicht machen. Und Karma feiert aber auch, finde ich, richtig zurück, weil die jetzt natürlich nicht so gut laufen. Und ich glaube, es liegt daran, dass ihr der ganzen Welt erzählt hat, dass er stinkt. Und deswegen will jetzt nicht mehr <lacht> diese stinkenden goldenen Platten bei sich zu Hause hängen. Aber keine er kann, Lust das ist drauf. doch
0: sein Eigentum. Wo ist er denn? Was sagt er denn dazu?
1: Er sagt ja erstmal gar nichts zu. Der, der, der hat sich irgendwie komplett von ihr abgekapselt, will mit ihr nichts zu tun haben. Es sind auch nicht die richtig tollen goldenen Schallplatten. Es sind wirklich eher so unter ferner Liefen. Also es ist zum Beispiel eine Platte. Nicht in die air tonight. Nee, 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 es ist so eine goldene Platte, die er bekommen hat, weil er zum Beispiel ein Solo-Album von Robert Plant auf seinem eigenen Plattenlabel veröffentlicht hat. Solche Platten sind das. Also es ist wirklich oh. irgendwie echt so die C-Preise. Damals auch von Boris Becker gab es ja auch irgendwelche so C-Preise, jetzt nicht unbedingt den Wimbledon Cup oder so die da völkert worden sind. Und so ein bisschen so ist es jetzt auch. Ähm, wenn ihr euch aber Schmuck kaufen wollt, dann guckt doch, guckt doch mal da vorbei, ob ihr da was Schönes findet. Und äh, hofft einfach, dass, dass äh, Phil Collins das mit seinen schmutzigen Fingern nicht angefasst hat.
0: So, jetzt gibt noch ein Thema und dann ist ja aber Schicht im Schacht. Also Madeleine von Schweden wurde gerade geschämt von ganz vielen äh, äh, Menschen aus Schweden und von der äh, ganzen Welt. Weil die haben nämlich genau ausgerechnet, dass sie bei einer Veranstaltung genau letztes Jahr war und nur einmal äh, das Königshaus repräsentiert hat. Im Gegensatz zu ihrer Schwester Victoria, die 382 Mal, obwohl das da Tag nur das Jahr nur 365 Tage hat, jeden Tag fast irgendwo war. Und ähm, das wurde ihr sehr, 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 sehr vorgeworfen. Weil sie kriegt ja trotzdem dieses viele Geld. Ja, sie kriegt ja eine riesige Appanage. Ähm, und das Geile ist aber das stimmt alles nämlich gar nicht, weil die ist nämlich nach Amerika gezogen. Ein bisschen auch wie Megan, ja? Und ja. vertritt das Königshaus gar nicht mehr. Und dann ist es auch okay, wenn sie nicht auftritt. Ach so, die, ist, die hat die sich quasi keine hat sich
1: abgekapselt. Die kriegt auch keinen. Das Geld war dann so, ja. der,
0: der, Sub, der, der hintere, hinterletzte Satz war dann, also sie ist ja dazu auch gar nicht mehr verpflichtet, aber wir würden es uns halt wünschen.
1: Aber so. ein Teufel würde ich auch tun. Also da irgendwie glaub, noch Teufel irgendwie auf, tun. Solche, auf solche äh, Empfänge zu gehen den ganzen Tag, wenn ich nicht mehr müsste. Nee,
0: es geht vor allem um so Wohltätigkeitsgeschichten und so. Okay. Ne?
1: Ja, na gut, also ich ich hätte jetzt, also meine Erklärung wäre jetzt erstmal gewesen, bevor ich das äh, jetzt die Pointe gehört habe, dachte ich, dass sie vielleicht irgendwie zur Risikogruppe gehört und deswegen sich nicht irgendwie da auf Nein. irgendwelchen Sachen rumschlägt. Das könnte natürlich Nein. auch sein, ne?
0: Nee, ist aber nicht so. Sie haben einfach keinen Bock, weil sie nicht mehr bezahlt wird, das ist doch okay. Ja, finde ich auch Dann noch okay. als kurze Anekdote zum Schluss, dass alle bei Larry Kings äh, Beerdigung seine Hosenträger anhatten.
1: Das finde ich eine richtig schöne Geschichte. Was würden die Leute denn auf deiner Beerdigung tragen, die erst in 120 mmh. Jahren hoffentlich ist?
0: Mmh, lass mich mir überlegen. Ist mir scheißegal, mich tot. Das Deine Pelzmetel könnten wir alle an. Ich hab wirklich, meine Pelzmetel habe ich wirklich seit diesem. Es ist so ein Gerücht, dass ich die ganze Zeit Leopardenmuster anhabe. Das <lacht> hält sich irgendwie richtig, richtig hartnäckig. Selbst bei Leuten, die sehr viel Zeit mit mir verbringen, die denken, dass ich immer noch, dass ich. Leopardenmuster anziehen. Ich habe dich das noch nie in Leopardenmuster gesehen. Nee, eben. Das ich, ich hatte mal so eine Phase, wo ich immer so, es ist aber wirklich mindestens zehn Jahre her und auch immer nur so eine Strumpfhose oder also so halt, aber das ist so lange her, weil Leopardenmuster geht eigentlich nicht mehr so wirklich. Ähm, und das Zweite ist, dass Leute denken, dass ich Pelzmantel trage, weil ich tatsächlich eine riesige Pelzmantelsammlung meiner Oma geerbt habe und die halt habe und die gerne mal bei Partys dann irgendwann verteilt habe, weil es einfach was mit den Leuten macht, wenn sie Pelzmäntel anhaben. Und das waren immer <lacht> schöne Partys. Also gerade, wenn Leute so zum Rauchen irgendwie draußen waren, habe ich immer meine ganzen Pelzmäntel. also so zehn, zwölf Pelze, an die Leute verteilt und haben immer alle Pelze angehabt. Aber tatsächlich trage ich selber nicht so wirklich Pelz. Also ist mir egal, wenn ich tot bin, was interessiert mich das? Ich werde eh alles versaufen, gibt keine schöne Beerdigung, deswegen... <lacht>
1: Ja, das finde ich doch ein gutes Schlusswort. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir eine große Freude. Hört doch mal auf Steady vorbei und guckt mal in die Shownotes. Und äh, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Macht es gut. Genau. Bis, dann. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao, ciao.
1: Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch-Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard
0: lessmann gonzales